0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext lese ich aus dem ersten Korintherbrief, aus dem siebten Kapitel. Das sage ich euch aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Herr, segne unser Sprechen und unser Hören. Die Zeit ist kurz, schreibt Paulus, liebe Gemeinde. Deshalb lasst euch auf nichts wirklich ein. Haltet Distanz und Abstand, nutzt die Welt, aber liebt sie nicht. So jedenfalls könnte man seine Worte verstehen. Hat doch sowieso alles keinen Zweck, könnte man es noch einfacher zusammenfassen. Aber das ist nicht das, worum es ihm geht. Es ist wie so oft. Beim genaueren Hinschauen steht dort fast das Gegenteil. Und das hängt damit zusammen, dass diese Worte nur ein Ausschnitt sind aus einer längeren Diskussion, die Paulus mit der Gemeinde in Korinth führt. Die nämlich ist in den Klauen von Hysterie und Geschrei, die nämlich ist zerstritten und verzankt über die Frage des richtigen Glaubens. Die Gemeinde in Korinth, war eine der hoffnungsvollsten Gründungen des Paulus. Eine echte Multikulti-Gemeinde in einer der größten Hafenstädte der damaligen Welt. Einem religiösen, sozialen und ethnischen Zentrum, in dem Menschen aus aller Welt und aus allen Ständen zusammenlebten. Die christliche Botschaft schlug darum in Korinth ein. Vor Christus sind alle gleich. Es gibt keinen Unterschied im Geschlecht, im Stand, in der Herkunft, in der Gnade. Die Gnade und die Weisheit kommen allen zurecht. Nicht aus eigenem Verdienst und Würdigkeit, sondern als reines Geschenk. Man übte sich in völlig neuen Formen der Gemeinschaft. Menschen, die bisher kaum miteinander redeten, aßen miteinander, beteten miteinander, glaubten, liebten und hofften. Bis die Angst nach ihnen griff. Die Angst, das wirkliche Leben, den wirklichen Glauben zu verfehlen. Und solche Angst entsteht aus Kleinglauben. Wenn man nicht wahrhaben will und kann, dass die Gnade, die Erlösung wirklich ein Geschenk ist, das man nur ergreifen kann und muss, für das man nichts tun und leisten kann, weil ja Christus schon alles getan und geleistet hat. In Korinth bildeten sich Gruppen, befeuert durch Missionare von außen, über die wir fast nichts wissen. Diese Gruppen gerieten in frommen Eifer, versuchten einander zu übertrumpfen mit ekstatischen Erfahrungen, mit Wundern aller Art, mit frommer Begeisterung, gepaart mit panischer Angst vor dem Weltuntergang. Die Gemeinde war gespalten und in völlige Hysterie verfallen. Die Zeit ist kurz, Jetzt zählt jede Entscheidung doppelt, wenn du gerettet werden willst. Man nennt ein solches Denken nach dem letzten Buch der Bibel, in dem es ganz besonders deutlich zu erkennen ist, apokalyptisch. Daher stammt unser Wort für den katastrophalen Untergang, die Apokalypse. Apokalyptiker sind Menschen, für die immer fünf vor zwölf ist, für die immer der Untergang kurz bevorsteht und für die daher immer alles von extremer Wichtigkeit und Bedeutung ist. Apokalyptiker sind Menschen, die von Angst und Panik getrieben werden und darum die Welt nur noch als eine Ansammlung von Unglücken, schlimmen Vorzeichen und bedeutungsvollen Verschwörungen erkennen. Apokalyptiker sind Populisten, die den Menschen die einfachen Lösungen vorgaugeln, die allem und jedem misstrauen, der anders ist, der anders lebt, der aus anderen Wurzeln schöpft, aus anderen Traditionen kommt. Apokalyptiker sind hysterisch und angstgetrieben, sie haben im Kern nicht verstanden, was Gnade meint. Aber Apokalyptiker kennen vermeintlich auch den Ausweg, die richtige Entscheidung, den richtigen Weg, den richtigen Glauben wählen und du bist gerettet. Und darum geht es Paulus. Er nimmt ihren Gedanken auf, die Zeit ist kurz. Davon war er auch überzeugt. Aber es ist nicht die Zeit bis zum Untergang, die kurz ist, es ist die Zeit bis zur Rettung. Und gerettet wird, wer auf Christus und die Gnade vertraut. Und eben nicht auf das eigene Handeln, auf Erfolg, auf Leistung oder Besitz. Das versucht er auszudrücken mit seinen Worten, die auf den ersten Blick so verächtlich und so distanziert klingen haben, als hätte man nicht, weinen, als weinte man nicht, kaufen, als behielte man es nicht. Jetzt wird deutlich, wogegen er sich damit wendet, nämlich gegen fanatisches Besitzen, gegen fanatisches Lieben, gegen fanatische Gefühle. Im Grunde lautet die Botschaft des Paulus, »Cool down, kommt runter«, Bleibt nüchtern und sachlich, lasst euch nicht gefangen nehmen, weder von Menschen noch von Leistung und Besitz. Kümmert euch um die Welt, ja, aber auch um die Menschen, die euch brauchen und vertraut dabei nicht nur auf euch und eure Auffassungen, sondern auch auf Gott. Zur apokalyptischen Hysterie, zum Weltuntergangsgeschrei gibt es keinen Grund, zum ängstlichen Festklammern aber auch nicht. Paulus sagt nicht, ihr sollt nichts haben. Er sagt, ihr sollt es haben, als hättet ihr nicht. Paulus sagt auch nicht, ihr sollt nicht lieben. Er sagt, ihr sollt lieben, als liebtet ihr nicht. Macht euch also nicht abhängig. Die Welt ist auf Vergehen angelegt, das hat ja auch sein Gutes, weil sie doch auch ein Ort des Schreckens, des Schmerzes und des Kummers ist. Doch später, im Brief an die Epheser, wird er schreiben: Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Das ist in ähnlichem Zusammenhang geschrieben. Und das muss man nicht schlimmer machen, als es ist, sondern man muss nüchtern hinschauen und fragen: Was können wir denn ändern? Auf diese Weise nimmt er den Untergangsschreiern und Angstmachern, den besorgten Wutbürgern und den sogenannten Beschützern des christlichen Abendlandes, den religiösen Panikverbreiterern und den frommen Superaposteln auch heute noch den Wind aus den Siegeln. Gerade weil die Welt vergänglich ist, sollten wir ruhig und gelassen bleiben, denn ihre Vergänglichkeit ist geborgen und aufgehoben in Gott. Sein langer Brief an die Korinther wird deshalb schließen mit einem Ausblick auf die Auferstehung, in der die Welt eben nicht vernichtet, sondern verwandelt wird. Darum, liebe Gemeinde, tun wir Christen gut daran, dem ganzen Geschrei, das im Moment wieder so weit nach vorne gekommen ist, etwas entgegenzuhalten, nämlich Nüchternheit und Gelassenheit. Wir haben die Welt, aber wir haben sie auch, als hätten wir sie nicht, weil sie in Gottes Hand liegt. Heißt das, dass wir tatenlos zusehen sollten? Nein, ganz gewiss nicht. Aber in das panikverbreitende Geschrei sollten wir auch nicht einstimmen weil es zu Spaltung und zur Polarisierung führt. Also nicht spalten, nicht polarisieren, sondern nachdenken und tun, was nötig ist. Nämlich Missstände aufdecken und Verhalten ändern in so vielen Bereichen unseres Lebens in dieser Welt. Christen jedenfalls sollten dem Untergangsgeschrei genauso distanziert entgegenstehen, wie den Falschen Beschwichtigern, die alles für halb so schlimm halten. Aus unserem Glauben heraus, der das Schicksal der Welt in die Hände des liebenden Gottes legt, können wir gelassen bleiben. Auch wenn die Welt untergehen sollte, verloren ist sie nicht. Aus unserem Glauben heraus, der die Stimme Gottes hört, diese Welt zu bebauen und zu bewahren, sollten wir uns bemühen, sie zu einem bewohnbaren Platz für alle zu machen, auch wenn sie eines Tages untergehen sollte. Anstatt uns mit der Frage zu quälen, wann und wie die Welt untergehen wird, sollten wir uns eine andere Frage stellen. Und darauf lenkt Paulus unseren Blick. Was brauchen wir wirklich? Die Antwort des Paulus, die er fünf Kapitel später gibt, nachdem er die Apokalyptiker zurechtgewiesen, die Ängstlichen getröstet und die Spalter ermahnt hat, gehört zu den beliebtesten biblischen Versen überhaupt und das mit Recht. Nun aber bleiben, schreibt er dort, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Am Ende geht es genau darum, liebe Gemeinde, um die Liebe. Wenn sie verloren geht, geht alles verloren. Aber sie geht nicht verloren, denn Gott ist die Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft?